0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 27 de septiembre de 2018, y voy a contaros sobre Amazon, una noticia, un rumor y una experiencia personal. ¿Qué os parece? ¡Qué, qué maravilla de planteamiento! Eh? Esto... Bueno, vamos a empezar con la noticia, y es que eh, bueno, conocemos, o deberíais conocer, que Amazon tiene algunas tiendas físicas. Eh, no ya solo los supermercados esos que compró O algún otro supermercado que había abierto antes En plan, a ver esto cómo es Sino que tiene, pues eso, algunas tiendas físicas en determinadas ciudades Librerías, que si esto, que si lo otro Bueno, pues se han abierto ahora en el Soho Una tienda un tanto distópica En el Soho es uno de los barrios de, eh, de Nueva York Es una tienda eh, donde todos los productos que se venden Es una tienda que se llama Amazon 4 estrellas Todos los productos que se venden ahí tienen una valoración de 4 estrellas De 4 estrellas para arriba, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues en, en estas tiendas, eh, si eres usuario, si estás suscrito a Amazon Prime Pues pagas, digamos, el, el, el precio más barato que, que tenga Amazon.com Y si no eres usuario de Amazon, pues pagas, por así decirlo, el precio de la calle no Al precio en el que están esos productos en cualquier tienda de la calle Esto, evidentemente, es un aliciente ...para que la gente se haga, se suscriba a Amazon Prime... ...de hecho, incluso allí mismo... ...cuando tú estás allí en la tienda y entras... ...y ves que, pues esa batidora fantástica que te quieres comprar... Eh, ...te costaría más barata si fueras usuario de Amazon Prime pues allí mismo te puedes hacer, aunque sea una, una cuenta, digamos, de prueba, ¿no? Estar en ese, en ese mes de, de trial de Amazon Prime y también te vale y tú sales de allí con tu batidora al precio de Amazon y no al precio, digamos, oficial en el que se encuentra en la mayoría de los comercios. Lo, lo realmente distópico, ¿vale? Por, por supuesto es una tienda donde hay cosas tecnológicas, etcétera pero hay cosas de todo tipo, ¿no? Es una es como, no sé, como unos pequeños, unos pequeños grandes almacenes, o sea, unos almacenes, en definitiva. Um, lo que decía es que eh, lo, lo realmente distópico para mí de la tienda es que tiene secciones como eh, lo, lo más deseado, ¿no? lo que más busca la gente, eh, gente por aquí ha comprado esto, eh, todo, eh, frecuentemente esto se compra junto a esto otro. O sea, todas estas cosas que te salen en la web de Amazon cuando estás comprando, cuando estás haciendo búsquedas, cuando entras a, a la página de un producto y debajo tienes un montón de recomendaciones en función de lo que tú previamente hayas comprado, lo que otras personas hayas comprado, bueno, pues todo eso lo tienes ahí en estanterías, ¿no? Que es en plan, bueno, o sea, es una vuelta, ¿no? Esto es como, como la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Teníamos tiendas, creamos versiones online, versiones virtuales de esas tiendas que más o menos eh, simularan el, el, la experiencia de compra y la mejorar La experiencia de compra que tenemos en las tiendas físicas Es decir, en las tiendas físicas Las cosas están divididas en estanterías Y están en secciones Aunque ahora los buscadores Pues trascienden un poco de las secciones Quiero decir, poca gente, entiendo yo Entra a Amazon y va navegando por secciones Sino que directamente el buscador busca lo que más o menos quiere Pero bueno, la cosa sigue estando estructurada así Y ahora nos encontramos con una vuelta a, a, Al principio Es decir, que ahora cogemos Y vamos a crear una tienda física Pero ahora estructurada Como las tiendas virtuales han ...han evolucionado, ¿no? Es una cosa como, como un poco rara... ...pero es que incluso, incluso hay eh, unas tarjetas, unos tarjetones... Eh, ...en cerca o encima o al lado de algunos productos... ...con las reviews, con los comentarios de Amazon, ¿no? Esto es una cosa muy importante y yo, yo lo uso con mucha frecuencia... ...cuando entro a ver un producto, voy a ver cuánta qué puntuación tiene cuántas reviews tiene, es decir, cuántas puntuaciones, cuánta gente ha, ha puntuado el dispositivo para ver cómo de exitoso es en las ventas, y luego pues leo algunas reviews. Pero claro, si estás ahí en una tienda <risa> física, bueno, pues esto nos han resuelto con papel, señores, con trozos de árbol muerto, eh, y entonces pues con tarjetones, lo han puesto ahí alrededor, con eh, reviews y todo eso, y bueno, pues es una cosa como muy... es muy del sojo esta tienda yo creo no es que sea un experto sociólogo en los distintos barrios de, de Manhattan pero esto a mí mmm, se me antoja como que es muy del sojo como que esta tienda en otro sitio pues lo mismo no tendría tanto éxito pero así me sigue pareciendo una cuestión curiosa vamos al rumor al rumor y es sobre eh, Amazon Echo y el asistente Alexa aquí en España vale eh, os comentaba hace la semana pasada ese día en el que Amazon un vendedor de libros sacaba de golpe, no sé si eran 8 o 9 dispositivos de hardware, que son pues, muchísimos más de los que cada año consigue sacar, sacar Apple, que es un fabricante de hardware, ¿vale? ya que hablamos de distopías. Eh, ahí queda eso bueno, pues ese día Amazon presentaba un montón de dispositivos eh, enlazados a Alexa, con Alexa dentro con Alexa cerca y yo me preguntaba, oye el, el, el apretón que notió con Alexa que pensábamos que iba a salir el Prime Day y no se ha vuelto a saber nada más ¿no? ¿qué, qué, qué, qué ha sido de todo aquello? bueno, pues eh, al parecer el equipo de Alexa en España no, no, no le cuenta nada ni, ni a su familia, ni a sus parejas y eh, aún así existe, yo creo que es más, más, más el deseo que algún tipo de evidencia de que eh, el amazónico podría estar con nosotros para el Black Friday, porque también sería una buena oportunidad, insisto, esto es más deseo que realidad, de que hicieran como en Francia y es que sacaran un 2x1 de inicio lo cual pues estaría sería un impacto muy fuerte y digamos muy camuflado dentro de, del Black Friday, no con esa por así decirlo, con esa excusa, y pues también un momento para ponerlo ahí en los, en los deseos de mucha gente de cara a ir ya eh, escribiendo la carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Como os comenté ya en aquel capítulo, eh, uno de los beta testers que está aquí, eh, de los muchos beta-testers que conozco, no sé por qué Conozco tanta gente que está haciendo beta-testing Y yo no, José Antonio Mazón Es eh, Philippe Rochet P-H-R-O-C, ¿no? P-H-R-O-C, o c no p h o, o Frog como dice eh, Federico Jatum Que es uno de los integrantes del podcast y charlas eh, Y bueno, para mí es una voz autoriza autorizadísima En el tema de, eh, de domótica Y de lo que sea conectado a lo que sea eh, me cuenta en un correo electrónico sus impresiones y me dice Al principio no, Alexa no hacía prácticamente nada y era muy frustrante Pero ha evolucionado muy rápido y bien A día de hoy empieza a ser muy interesante pero aún le falta para ponerse a la altura de Google Home Aunque nudo dudo de que lo van a conseguir Porque las comparativas que yo he leído tanto en inglés como en francés De países donde los dos dispositivos ya llevan tiempo Dicen que están a la par Me gusta mucho cómo Alexa gestiona la domótica Es muy sencillo, muy directo y también sensible Flexible, perdón. En cuanto a inteligencia artificial, Alexa y Google tienen un enfoque muy distinto. Alexa va progresando poco a poco a base de muchísima programación y código por parte del equipo de desarrollo. Eso hace que en cuanto le preguntas a Alexa algo que se sale del guión establecido, te conteste lo siento, no estoy segura o lo siento, no puedo ayudarte. Y eso a día de hoy pasa aún mucho. Aunque mucho menos que hace unas semanas o meses. Google Home se desenvuelve mucho mejor en ese aspecto. No tiene la sensación de que requiera programación para cada cosa, sino que realmente hay una inteligencia artificial que va tomando decisiones. Como consecuencia de lo anterior, en Alexa todo gira en torno a las skills. Los skills eh, sin skills, Alexa es poco nada y con ellas es todo. Pero en las skills hay mucha morraya. Las skills son como pequeñas aplicaciones que instalas en tu Alexa. Y eso hace que el usuario tienda a instalar 1000 skills y a quitar 995 a los 5 minutos. Resumiendo mucho, Alexa progresa adecuadamente, pero mi sensación es que si lo lanzan así el mercado va a estar bastante por debajo de Google Home de momento. Espero que apuren aún los meses que quedan de este año para lanzarlo antes del lanzamiento, para mejorarlo, perdón, antes del lanzamiento. Google Home también evoluciona mucho, y bien, lo último son las rutinas, muy potentes y la posibilidad de hablarle en dos idiomas, impresionante. La guerra está servida, y mientras tanto Siri ni está ni se le espera. Bueno, de el informe de Philip que, bueno, pues podía, evidentemente de sus palabras, podríamos eh, alejarnos un poco de ese deseo, insisto, no evidencia, sino deseo, de que pudiera estar con nosotros para el Black Friday. Quedan, no obstante lo anterior, queda un mes entero. No, perdón, dos meses enteros de aquí al, al Black Friday, con lo cual, pues, eh, pueden apretar, por así decirlo, en estos dos meses que quedan el mm, ritmo de actualizaciones, de cosas nuevas, de emails eh, que el equipo de Alexa manda a los beta testes. Oye, ahora puedes hacer esto, ahora puedes hacer lo otro, prueba esto. Aquí está la encuesta de la semana, ve respondiendo. Todo eso podría, digamos, eh, podría acelerarse y, bueno, pues, quizá. Sí podríamos tener eh, Alexa en el Black Friday, pero bueno, como dice Philip, eh, Google Home ya está y eh, yo entiendo que la gente de Amazon va a querer que salga mm, a la par como poco. Bueno, y ahora más cosas de Amazon era una experiencia personal y es que eh, he tenido un par de paquetes de Amazon que me tenía que entregar Amazon Logistics, que entiendo que debe ser la empresa de transporte de Amazon o lo que sea que hayan hecho. El caso es que la primera experiencia ha sido muy mala Porque era un paquete que me iban a entregar el lunes 17 de septiembre Ya me llegó un aviso diciendo que del lunes 17 nada Y e hicieron un primer intento de entrega el jueves 20 Jueves 20 por la tarde Entonces me llamaron, oiga, estoy aquí y esto está cerrado Y le dije, jueves 20 por la tarde Sí, es una oficina y su horario es de mañana, de 8 a 3 y dice, ah, vale, pues entonces lo voy a apuntar aquí y mañana viernes, viernes 21, de 8 a 3, venimos a dejar el paquete. Muy bien, fantástico. Ah, al día siguiente, pues discurre el día. Yo salí pronto de la oficina, salí como a la 1 y pensé, bueno, pues todavía queda tiempo hasta las 3. Y luego recibí un email. Hemos intentado entregarle su paquete a las 7 menos cuarto de la tarde, pero no ha sido posible. Pasaron unos días de desazón, evidentemente sábado y domingo... Lunes intentan un, hacen un nuevo intento por la tarde. Esta gente es contumaz y martes viendo yo que no dan para más eh, llamo llamo bueno pues, pongo eh, contacto con soporte de Amazon a través de la web y me llaman le explico mire esto es una oficina entonces acabo de ver que el paquete acaba de salir para reparto a la una menos cuarto tiene toda la pinta de que me lo va a intentar entregar esta tarde no se preocupe que yo llamo ahora mismo desde aquí desde, desde Irlanda que estoy llamo y ese paquete se le entrega antes de las tres. Efectivamente me lo entregaron por la tarde, es decir, otra vez van por la tarde a intentar entregarme el parquete, esto el martes 25 Y me llaman, oiga es que estoy aquí, digo ya, pero le he dicho a usted y he dicho ya mil veces que la oficina está abierta de 8 a 3 Entonces mmm, tiene que volver por la mañana, ya entonces tengo que volver mañana, sí ¿Y no hay por aquí ningún sitio donde yo se lo puedo dejar? No pero, no sé, algún bar o algún sitio donde usted le conozcan y yo se, lo, yo, yo se lo dejo digo, no, si te he entendido la primera pero es que no hay ningún sitio ya, lo que pasa es que, claro, si yo se lo pudiera dejar aquí y fue en plan, pero vamos a ver pero tú es que no me estás entendiendo o es que estás cortocircuitado yo también trabajo, al igual que este este hombre en este caso que me llamaba y muchas veces, pues, estás llevas ya mucho tiempo de trabajo estás cansado y no procesas pero es que, por tercera vez no es que no te haya entendido que no lo puedes dejar en ningún sitio bueno, pues, vale, venga, pues nada, pues... Entonces, claro, voy a tener que volver mañana, digo, ¿qué quieres que te diga? Digo, yo es que esto ya lo he dicho muchas veces. Ya, pero yo es no, yo la primera vez que vengo, tal, no sé cuánto. Pues nada, hijo, como tú veas. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, sobre las once y media, estaba el paquete encima de la mesa. Bien, fantástico. Y el segundo paquete, que, que también estaba eh, para, para entrega por Amazon Logistics, también estaba allí, tampoco me voy a poner ninguna medalla porque claro, entiendo que ese, ese me lo entregaron en tiempo me lo tenían que entregar ayer y me lo entregaron ayer pero claro, si tenían otro para llevármelo por la mañana pues sumaron dos y dos, no no, no, van, a ser, no van a ser muy tontos entonces pues la primera sensación ha sido muy mala y sobre todo he tenido una sensación de, mal, de poca profesionalidad es decir, eh, los dos repartidores con los que he hablado por teléfono me dieron la sensación de estar un poco verdes en todo esto. Eran dos hombres jóvenes, lo cual no tiene por qué significar nada, evidentemente que sean jóvenes en cuanto a experiencia, pero me dieron la sensación de un poco de amateurismo. De hecho, de hecho, el, ese mismo día martes en el cual me habían llamado y me habían intentado decir y yo le dije que no, ese mismo día martes por la calle, luego paseando, vi una furgoneta de Amazon Logistics. Una maceta blanca, una maceta, una furgoneta blanca entera con el logo de Amazon Logistics en una de las puertas. Eh, había un chico bajando de esa furgoneta con un paquete. Le pregunté, oye, ¿has estado tú en la empresa Urbamusa y me has llamado? No, no, yo ese paquete no lo llevo. Ah, vale, gracias, tal. Y también me dio la sensación de, de ser poco profesional del reparto. La sensación era, o sea, él, él era también un hombre joven con un aspecto absolutamente convencional, pero no llevaba ningún tipo de uniforme, no sé. La sensación que tengo es que Amazon Logistics es, una, es un almacén que está aquí en Cabezo de Torres, aquí en Murcia, donde llegan zagales jóvenes igual que reparten Just Eat o reparten Deliveroo o Globo. Oye, tú date de alta autónomo, vienes aquí, te doy una furgoneta llena de paquetes y me la tienes que traer vacía a tal hora. Esa es la sensación que yo tengo, sin haber hecho ningún tipo de investigación previa sobre qué es Amazon Logistics y cómo funciona y lo que sea. La sensación que me da es de falta de profesionalidad. No sé qué experiencias tenéis vosotros si las tenéis, si alguien tiene... Ya os digo que, que me he querido quedar con esta idea mía, ¿no? No he querido investigar la empresa, cómo funciona lo que sea pero si tenéis experiencias o conocimientos concretos de cómo funciona esto pues agradecería que me lo contaras así como comentarios en general sobre todo lo que he dicho hoy, pues todo eso a emilcar.fm daily Ah, bueno, se me olvidaba deciros que luego por la tarde me llamó Amazon para decirme que, bueno, que como mi paquete me lo habían mareado mucho, que me daban un mes más de Amazon Prime. Entonces, en vez de renovar eh, a mediados de diciembre, ahora renuevo a mediados de enero. Así que, bueno, pues nada, muy bien, han, han reaccionado. Y os decía, comentarios, expresiones, besos y abrazos, a emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana, sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más, que sale los viernes a las 7 de la mañana lo tendréis mañana, tanto a través de Focus, los que os hayáis suscrito allí desde 1.99, tarjeta Paypal mmm, si tenéis fruta también, admito pagos en especie, y también lo podéis hacer en iVoox, e allí desde 1.49 para escucharlo solo en iVoox, e los viernes a las 7 de la mañana, Weekly, mi podcast sobre iOS y mucho más, que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana